0: Olá, bem-vindo ao Gruta Mágica. O Gruta Mágica não é apenas um podcast. É uma proposta para que você possa encontrar um lugar para refletir dentro de você mesmo. É um lugar seguro para discutir sobre diversos temas, onde muitas vezes não encontramos ninguém para falar sobre eles. Neste episódio piloto, nós vamos falar sobre o tempo. Afinal, você já parou para pensar no que é o tempo? Quando será que começamos como humanidade a perceber que o tempo existia? Mas como será que surgiram a percepção de horas, dias, meses e anos? Qual é a relação que nós temos com o tempo? Qual é a sua relação com o tempo? Tempo gera ansiedade ou é a solução para todas as coisas? Se você se questiona sobre estes assuntos e nunca encontrou ninguém para falar sobre isso, vem comigo para o episódio de número zero, piloto, do Gruta Mágica. Roda a vinheta! A vida moderna traz muitas facilidades, mas o nosso tempo fica cada vez mais escasso. Com tanta coisa para fazer, Acabamos nos desconectando do mundo sutil e natural. Aqui abordaremos assuntos diversos para nos proporcionar um momento de reflexão. Meu nome é Cristiano Borges e este é o Gruta Mágica. Bem-vinde! Desde os tempos mais remotos, o homem começa a perceber que certos fatos estão sempre se repetindo. O dia amanhece, vem o sol, começa a clarear, o sol vai ficando forte e quente e de repente esse sol vai se enfraquecendo, se pondo e chega a lua, anunciando um céu escuro cheio de estrelas, anunciando a noite. Conforme tudo vai se repetindo dia após dia, nós vamos nos transformando por fora e por dentro até que um dia chega o nosso fim. Será que este é o verdadeiro sentido da vida? Apenas deixar-se observar o que acontece à nossa volta e a nós mesmos? Lá no Paleolítico, as pessoas observavam o movimento dos astros no céu para prever as estações e saber quando deveriam caçar, pescar ou colher determinados frutos. Um pouco mais tarde, no Neolítico, observavam as fases da Lua e como a repetição de fases definiam a formação das estações do ano. Com essa observação, podia saber, então, qual era o melhor momento para semear visando o período correto para a colheita, para que nunca faltassem os alimentos. O tempo começou, de fato, a ser percebido e medido por tudo aquilo que se parecia se repetir, como o movimento dos astros no céu, as fases da lua e as estações. Praticamente todas as civilizações antigas se importavam com a mensuração dos tempos para fim de cultivos de alimento, comportamento dos animais, caça-pesca, estudos astronômicos e, mais tarde, para fins religiosos. Na Mesopotâmia, cerca de 2700 anos antes de Cristo, um tempão atrás, lá entre os sumérios e mais tarde aprimorado pelos caldeus, surgiu o primeiro calendário, que utilizava como base 12 meses lunares com cerca de 30 dias cada um. Cada mês começava sempre na lua nova e o ano contava com 354 dias, era preciso ajustar e acrescentar um mês a cada três anos de forma a compensar o calendário solar. Os egípcios utilizavam inicialmente a contagem do tempo de acordo com as fases da lua, mas começaram a utilizar o movimento da estrela de Sirius, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias, para contar o período de um ano, criando assim um calendário solar. Mais tarde, em 46 anos antes de Cristo, também faz um tempão, o general romano Júlio César adaptou o calendário egípcio e o modelo juliano dividiu o ano em 365 dias e 12 meses. Em 1582, o Papa Gregório XIII reformou o calendário juliano, uma herança lá do Império Romano, e criou o calendário gregoriano, que utilizamos até hoje. O desejo de entender o tempo não ficou preso apenas no calendário. O próximo passo era também dividir o dia em frações menores. Os babilônios, povo que viveu entre 1550 a.C. a 539 anos a.C., na Mesopotâmia, foram os primeiros a marcar o tempo utilizando o um relógio. Eles criaram o um relógio solar, que dividia em 12 partes e depois em 24 partes, sistema de horas que utilizamos até hoje. O relógio mecânico só surgiu no século XIV, e atrasava 15 minutos por dia. Em 1656, com a criação de um relógio de pêndulo, o atraso diminuiu para um minuto por semana. E em 1967, um segundo equivalia ao minuto dividido por 60 partes, quando o Sistema Internacional de Medidas definiu a duração do segundo baseado na radiação do átomo de Césio utilizando um relógio atômico. Este relógio usava um padrão ressonante de frequência como contador, onde a cada 9.192.631.770 oscilações do átomo de Césio, o relógio entende que se passou um segundo. Este relógio em suas versões mais recentes apresenta atraso de um segundo a cada 3 bilhões de anos, sendo os tipos de relógio mais precisos do mundo. Assim como gostamos de controlar e prever o tempo, temos uma tendência em acumular. Queremos acumular horas, dias e anos, acumular coisas que gostamos, objetos, pessoas, amigos... Queremos acumular momentos, momentos felizes, viagens, número de países visitados, nossas próprias histórias, nossas experiências. Nós queremos acumular anos a nossa vida. Desde o ano passado, estamos enfrentando a pandemia causada pela Covid-19. Hoje, o distanciamento social e o uso de medidas como a utilização de máscara e higienização constantes das mãos são medidas de controle mais importantes e a vacinação uma grande aliada. A pandemia já levou milhares de pessoas por todo o mundo. Já parou para pensar que, mesmo nesse cenário, algumas pessoas estão expondo-se aos riscos e expondo os outros também a risco de contágio, enfermidade e morte? Pois não abrem mão de acumular mais um momento, acumular mais uma festinha de aniversário, acumular mais uma data que não poderia passar em branco. As pessoas parecem ter deixado de mensurar apenas o tempo ou a vida, pelo passar dos minutos e segundos do relógio. Elas também passaram a mensurar com a quantidade de conquistas feitas, aquisições, que cada um tem conquistado. Com o tempo entendido e ampliado, a necessidade de controlar o tempo como ele é, ou o tempo por acúmulo de coisas palpáveis, algumas pessoas se aproveitaram disso para redefinir as relações com o tempo. No século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Industrial transformou o mundo, tornando o capitalismo uma realidade em todo o globo. Sim, o um mundo é redondo, embora existam pessoas que pensam o contrário, que a Terra é plana. Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos seguir aqui. As bases da Revolução Industrial foram pautadas na transição das corporações de ofício da Idade Média para produções de manufatura. Os artesões portavam individualmente as técnicas, ferramentas e matérias-primas, trabalhando sobre as previsões, às vezes, de um grande mestre artesão, como se fosse um chefe desses artesões. Já na manufatura, esses mestres artesões passariam, então, a deter a propriedade de todo o meio de produção, transformando os demais artesões em trabalhadores assalariados. Esse método de trabalho foi se ampliando e gerando acumulação de capital na mão de poucos, instaurando a burguesia, esta detentora dos meios de produção, e empoderada a ponto de poder controlar o tempo de trabalho alheio, nascendo ali a classe de trabalhadores, que já não controlava mais nem o próprio tempo e nem o próprio trabalho, e recebia um valor fixo, independente do volume de trabalho. Com essa mudança no trabalho e no tempo das pessoas, Cada vez mais as pessoas saíam de áreas rurais e pequenos povoados e mudavam-se para as capitais em busca de trabalho e dinheiro. As condições de vida e trabalho eram péssimas e os trabalhadores executavam seu trabalho em locais muitas vezes insalubres e recebiam salários muito baixos, que às vezes não eram nem suficientes para ter uma moradia e alimentação digna. Após muitos conflitos entre a classe trabalhadora e os burgueses, Passando por greves e batalhas judiciais, os burgueses tiveram que oferecer melhores condições de vida para seus trabalhadores. Com o mundo capitalista em pleno funcionamento, até hoje as pessoas trocam seu trabalho, empenho, criatividade e dedicação em troca de um salário através de atividades profissionais. Como estamos todos inseridos no modelo capitalista de consumo, trabalhamos para poder pagar nossas moradias, Comprar nossas comidas, nossas vestimentas, nossos utensílios domésticos, mobiliários. E também para financiar os nossos meios de transporte e nos propor um pouco de entretenimento. O consumo é algo que nos acelera, pois as empresas empenhadas em vender cada vez mais, criam produtos e serviços que vão além das nossas necessidades básicas e buscam atingir a outros níveis de satisfação e status, ou seja, Fazendo uma referência à pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, nós temos desde necessidades básicas até necessidades de conforto, status. Todas essas necessidades parecem ter sido mapeadas, e hoje existem produtos e serviços buscando atender a cada uma delas, muitas vezes de uma forma falsa e ilusória, mas sim produtos e serviços que muitas vezes se vendem com a proposta de atingir tais necessidades. O resultado de tudo isso está no desequilíbrio. A vida moderna está cheia de situações que aceleram nossas emoções, vivemos sempre afetados por estresse, depressão, aumento da velocidade constante, irritabilidade e uma má qualidade de vida. Do tempo que os homens observavam os astros para poder prever o melhor momento para encontrar alimento, até o momento presente, o tempo desempenha um papel fundamental na compreensão da vida das pessoas. Fomos todos capturados por uma grande armadilha que a própria sociedade criou. Todos nós acabamos contribuindo por isso em maior ou menor grau. E a vida é bem mais do que trabalhar muitas horas por dia, chegar em casa à noite cansado, esfomeado, e comer qualquer coisa que a gente vê pela frente, tomar um banho e dormir. É preciso restabelecer esse controle, retomar o direcionamento na, da nossa própria vida. E eu também engolo nisso. Não sou nenhum expert em transformação de vida. Sou apenas uma pessoa como você, como qualquer outra pessoa, também questionando, refletindo e tentando sair um pouco dessa matrix. Existe um trava-línguas que eu gosto bastante e que, mais que nos confundir na hora da pronúncia, pode nos trazer um conhecimento muito sábio e que faz todo sentido nisso que a gente está falando aqui. Que é mais ou menos assim. O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem o tempo Que o tempo tem. A nossa relação com o tempo vem sendo questionada e ressignificada em muitos momentos. Em 1986, que inclusive é o ano do meu nascimento, Carlo Petrini Junto com um grupo de ativistas, realizou um protesto contra a inauguração de um restaurante de McDonald's na Piazza de Spagna, em Roma. Esse protesto deu origem ao Slow Movement, um movimento que propõe uma mudança cultural para a desaceleração da vida cotidiana. O Slow Movement se iniciou então com o Slow Food, tendo como objetivo promover uma maior aceitação da comida, melhorar a qualidade das refeições e criar um fluxo que valorize o produto, o produtor e o meio ambiente. O slow se ampliou para muitas vertentes após esse momento inicial do slow food, como slow cities, slow fashion, slow aging, slow school, slow travel, slow books, slow living, slow money, slow built, slow sex e tantas outras vertentes. E me desculpa se eu errei alguma pronúncia de inglês aqui, de inglês eu não sou fluente. <risos> Todas as vertentes do slow têm valores em comum que são a valorização de um desenvolvimento durável e sustentável, ao invés de um crescimento de desgaste rápido, respeito às diversidades ambientais, locais, culturais e individuais, proximidade e humanização, cuidado e atenção às pessoas, de forma personalizada e flexível, em oposição à produção em série e à impessoalidade e desumanização, valorização da qualidade em vez da quantidade, Respeito pelos ritmos naturais, pessoas e sociais, conciliação e integração das diferentes áreas da vida numa perspectiva multidimensional e holística, equilíbrio entre os extremos e empoderação aos excessos, de forma a minimizar assimetrias e fundamentalismos, bem-estar e realização do potencial do indivíduo, do território e da comunidade, valorização da simplicidade voluntária e o uso responsável dos recursos materiais. São um monte de fatores e itens que eu falei agora, mas basicamente, se a gente pudesse resumir, seria a valorização de todo o meio, desde a matéria-prima, a forma como se faz, e a forma como você desfruta e aproveita isso. É uma forma de valorizar toda a cadeia, inclusive para quem está consumindo no final, que pode ser inclusive a mesma pessoa. Segundo Milan Kundera, em Slowness, de 1996, quando as coisas acontecem depressa demais, ninguém pode ter certeza de nada, de absolutamente coisa alguma, e nem de si mesmo. O slow entende que devagar é melhor, oferecendo melhor saúde, melhor trabalho, melhores negócios, relações, melhor vida, melhor comida, melhor tudo. Quando a gente faz as coisas devagar, a gente faz as coisas com intensidade. Mas o devagar que a gente está falando aqui não está relacionado à lentidão, mas à plena, em mindfulness, em presença plena. Existe até uma coisa que é muito falada no meio holístico, que é assim, você está, sua mente está onde seus pés estão. Porque nós temos uma facilidade muito grande de devagar e a nossa mente viajar para preocupações externas do futuro, do presente e se preocupar com coisas que já aconteceram no passado e nem existem mais. Mas apenas a gente deve focar no momento presente. O Slow acaba falando, em resumo, muito sobre isso. Sobre esse tema, recomendo fortemente que vocês leiam o um livro devagar de Cor Honoré, de 2004. Tem um trecho que eu gosto muito e que reflete bem sobre o movimento, que é assim. Ser devagar significa controlar os ritmos da nossa vida. É você quem decide em que velocidade deve andar, em determinado contexto. Se hoje eu quiser andar depressa, vou depressa. Se amanhã eu quiser andar devagar, vou devagar. Estamos todos lutando pelo direito de determinar o nosso próprio andamento. Às vezes pensamos que...
1: Controlar
0: o próprio tempo e melhorar a nossa relação com ele só seria possível se vivêssemos isolados em uma montanha cercado por natureza, tendo milhões de reais na nossa conta bancária e total independência. Assim parece muito fácil, né? Mas, infelizmente, ou até felizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então a nossa relação com o tempo não deve depender de fatores externos. Quem decide a nossa relação com o tempo e como aproveitamos ele não deve ser a sociedade, o nosso trabalho, o nosso cargo, as pessoas à nossa volta. Quem deve assumir o controle sobre o nosso tempo somos nós mesmos. Slow, devagar, é algo interior. O tempo parece ser linear, como estamos falando até agora. Mas pelos estudos mais recentes, passado, presente e futuro coexistem, e o tempo é muito relativo. Albert Einstein, em seus estudos, Diz que o tempo é paralelo. A distinção entre presente, passado e futuro é uma ilusão dos nossos sentidos. Dentro desse conceito, você pode até alterar o seu passado e seu futuro. Você pode existir em diversas dimensões em todas as variáveis possíveis. E cada versão sua pode relacionar-se entre si e alterar a sua própria realidade. Após essa explosão na nossa cabeça, e nos minutos finais desse episódio, eu deixo uma dica para desacelerar. E quando eu falo dica, é dica mesmo. Porque eu não sou um expert no assunto e nem quero ser visto como. Não sou uma pessoa forte no slow movement. São coisas que eu venho refletindo, pensando, e estou aqui hoje trazendo, onde vocês também possam refletir e até me ensinar muito mais o que eu estou dizendo para vocês. Mas vamos pensar assim. Se tem algumas coisas que eu posso deixar como dica, que são coisas que eu venho fazendo para mim mesmo, é algo mais ou menos assim. Durante o seu dia, faça pequenas pausas. Feche os olhos, preste atenção à sua respiração, inspire, expire. E lembre-se que a principal chave para sair do turbilhão de emoções é sempre se lembrar de respirar. Lembra que eu disse agora há pouco? Você está onde seus pés estão. Essa é a melhor forma de frear qualquer aceleração. Quando você presta atenção em você mesmo, tudo à sua volta some e você desacelera. E quando você desacelera, você começa a se perceber melhor. Busque criar pequenos hábitos, hábitos diários, que façam sentido para você. Desacelerar entre uma garfada e outra, buscando sentir o gosto e o aroma da comida. Meditar ao final do dia ou logo que acordar. Fazer uma pequena caminhada pelas ruas próximas no intervalo do seu trabalho e apenas observar as pessoas, as aves, os sons, a temperatura, observar as árvores e até pensar um pouquinho como essa árvore gigante chegou desse tamanho, quanto tempo demorou para ela ficar assim e tudo que ela teve que enfrentar nesse caminho. Observe as casas, as cores dessas casas, as pessoas que vivem ali. Observe o céu, se tem nuvens, se está azul, se é um dia nublado ou chuvoso. Eu gosto muito de tomar banho no escuro e perceber-me pelos aromas, pelas temperaturas, pelas sensações. Mude sua relação com o tempo. Ele não se trata apenas do tic-tac do relógio. O tempo não é sobre ter controle. O tempo é sobre se permitir viver com mais intensidade independente do quanto isso possa durar, mas que aquele momento, aqueles momentos todos, tenham sentido para você, tenham um significado para você. Não é um significado para o outro, não é a intensidade do outro, é a sua intensidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Gruta Mágica. Sempre um episódio piloto, um episódio zero, é um desafio. Se você gostou até aqui, no próximo episódio, nós vamos falar da nossa relação com o analógico, o quanto nossa vida pode ser analógica ou o quanto ela deixou ser e o que significa essa parte analógica em um mundo onde tudo é tão digital e a gente está sempre conectado. Bom, aqui você é sempre bem vindo para refletir um pouco mais sobre a vida. E essa troca onde eu falo algumas coisas que passam pela minha cabeça e vocês também me ensinam um montão delas. Se você quiser ficar em contato comigo, nos siga através do Instagram, Gruta Mágica Podcast. E você pode seguir e, uh, e assinar o podcast na sua plataforma de streaming favorita. Se você gostou desse episódio, compartilhe, mostre ele a alguém. E faça ele chegar a mais pessoas. Também escreve pra gente através do Instagram. Manda uma mensagem no inbox. Muito obrigado e gratidão por você ter estado comigo até aqui. Nos vemos em breve, mas assim... Sem pressa, sem pressão. Até já!